0: Eu se calhar vou falar de um porque se passará mais ou menos na mesma época do que esse, mas eu falo tanto, eu faço podcast e não sei quê, depois sinto-me um bocadinho mal de estar aqui a ocupar tempo, que é o Berlino Alexander Platz, que é maravilhoso. ter tantas marcas este livro, não que as marcas mais alguma coisa mais uma
1: revista dos anos 20,
0: não é? Exatamente, que eu gosto muito. Arrependo-me de não ter lido este livro antes, na minha vida. Porquê? Porque já o podia ter relido. Compreendes? E agora, quer dizer, vou atrasada. Vou atrasada para reaprender mais com este livro. Bom, se calhar vou ter que o reler agora uma vez por ano. Maravilhoso, muitíssimo bem escrito, muitíssimo interessante. Agora, o podcast interno amiga dizer que este livro é fantástico. Um, muito divertido, escrito por um médico também. Este ano lemos bastantes médicos Até por causa do projeto do João Barradas uh, Mas este não entrou no projeto dele Porque ali no mês errado E então aconselho muito uh, E oi sou o podcast Estão aqui é porque já ouviram o episódio deste Não, não vale a pena estar-me a repetir Ouvimos o palco, tem coisas interessantes para dizer Gostei muito deste Já agora, falo do outro livro que também gostei muito de ler este ano Do outro médico, já que estamos a falar no, nos médicos escritores, quer dizer que eu estou a falar Uh,
1: é, que, que, é,
0: é a, que é a viagem ao fim da noite do Celino que li, eu penso que logo em janeiro logo quando, quando arrancou o projeto do, do João Barradas que o primeiro era, era fixar romance e eu li o, a viagem ao fim da noite uh, e agora este ano vou ler vou continuar mas agora continuo em inglês Não tenho, ai tenho mais livros em português do Celino também há episódio de podcast. Eu vou dizendo assim porque eu, eu gosto mais de ouvir o Paulo do que me ouvir a mim própria Já a mim própria demasiado.
1: Então, posso falar do médico? Fala
0: do, fala do médico, fala dos médicos.
1: Então, uh, o João já falou deste livro, no, o João Barradas falou neste livro tu, no, 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 no último episódio que tu fizeste com ele, mas eu gostaria de, de, de voltar a reforçar uh, a importância uh, uh, que tem uh, Bernardo Santarente na literatura portuguesa. Uh, eu, eu, o livro que estou a falar é O Crime da Aldeia Velha, de que ele falou, é um, um, um livro baseado numa história verídica passada nos anos 30, no noroeste de Portugal. Uh, há, eu tenho estado a ler alguns uh, livros, li dois livros do... Bernardo Santarino, em setembro e outubro, para os médicos e escritores, foi este foi o duelo. Estes dois livros têm uma particularidade que me apaixonam, para além de bem, para além da história das histórias tristes que ambos representam, são sempre dramas... Ui, o
0: João falou-me, ufa!
1: Com um grande fulgor, assim, teatral, não é? Ou seja, eu acho que as representações destas obras são representações importantes, mas há dois elementos que me parecem muito essenciais no debate, uh, que o Bernardo Santarino faz e que é uma leitura que nós temos, podemos fazer dele, de novo estamos a falar de leituras uh, da forma como nós lemos. Um é a forma como ele reproduz, em grande parte das suas obras, uma, um certo Portugal rural, inclusive nos livros sobre, o, sobre a pesca, é esse rural também, não é? esse. Portugal tradicional, rural, neste caso, no Crime de Aldeia um, um Portugal do noroeste do nordeste de Portugal, não é? um minhoto, uh, transmontano, por aí, uh, no caso do Elo é uh, 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 Ribatejo no Puro e Duro, com toros e tudo, não é? E, portanto, há aí uma reprodução dessa, 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 dessa vivência ruralizante num de determinado Portugal, que nós hoje já não conhecemos e, portanto, ler Bernardo Santarino pode ser um modo de aprendizagem do que eram essas vivências rurais de, dos meus avós, ou, de, em alguns casos, dos nossos amigos, dos bisavós deles, e para eles perceberem do que é que nós estamos a falar quando às vezes falamos de determinadas marcas rurais. Outro é as marcas muito claras do que é feminino e do que é masculino nestas sociedades, do que é certo e do que é bem e do que é assumido como sendo possível aos homens, do que é assumido como sendo possível às mulheres. E, e é incrível como o Bernardo Santanino faz histórias que questionam e que problematizam estes, estes papéis de género tão, 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 tão marcantes. E falo na forma como nós o lemos, não é? Na forma, está, lá no, está no, está no, está no, está no do discurso objetivo, no duelo, em que todo o debate é sobre a ação do homem ribatejano contra... Uh, o touro e as discrimina as criseções em torno disto e as falas teatrais em torno disto e, portanto isto é significativo ou o papel subserviente das mulheres, uh, e essa é muito interessante e é muito interessante ler hoje uh... teatro tem esta paixão é? dá para nós fazemos várias coisas uma delas muito interessante é nós uh, nos imaginarmos cenógrafos e encenadores de uma peça teatral, né? quando nós estamos a ler. E eu gosto muito de ler teatro por causa disto, porque gosto muito de imaginar o cenário, uh, a deslocação de, na, na, das personagens no, no, no palco, e é um bocadinho imaginar a teatralidade que aqueles corpos poderiam fazer, imaginar, inclusive, é possíveis possível atores para aquela, para aquela peça. E isso é interessante. E, e o Bernardo Santareno é... Pá, eu acho que não, posso, não, não estarei a... Uh, a incomodar provavelmente ninguém, mas é talvez o nosso maior dramaturgo uh, do século XX. Uh, poderíamos ter um próximo, mas morreu muito cedo, que foi Miguel Rovisco. O
0: Miguel Rovisco, uh, que eu era como disse o João, é muito, era grande é muito... fã do Miguel Rovisco.
1: Mas todos, quer dizer, não teve propriamente um som. o obra do Guilherme Santarino, ainda por cima, na primatura, está a ser publicada toda, ou assim, volumes pequenos, ou agora num volume, em volumes com mais com várias peças, Portanto, é mesmo uh, um conceito. do. Uh, procure Bernardo Santana e Leão.
0: Eu leio muito pouco teatro. Como disse ao João, estranhamente, porque eu lia quando era... E até quando havia aquelas opções de nono ano. Eu não contei ao João porque ele é muito novo, não se lembra disto. Mas tu lembras que nós tínhamos uma opção de nono ano? Podíamos ter. E uma das opções que tínhamos era teatro. E fiz te teatro. Não sei porquê. Uh, porque se, não, não sou assim dessas coisas. Estranhamente, <risos> o meu mano fez o conservatório e tudo, mas eu não... Uh, mas lia, só lia Ronda, e foi porque foi o João que escolheu, mas eu já tinha cá em casa uh, para ler, uh, do Arthur Schnitzler, e muitíssimo interessante esse livro, e penso que é um, se não gostam de, de, de ler o género dramático é um bom início, é, é a Ronda, porque são cenas curtinhas, só com duas personagens, muito fácil de seguir e muitíssimo interessante e do, já que estamos a falar também em, em médicos, não é? continuamos, este senhor depois desistiu de ser médico e foi ser escritor o Arthur Schnitzer, mas li também O Tenente, Gostel que é talvez um dos livros mais curtos que eu li este, este ano e mais interessantes, Fluxo de Consciência não é? Este passa num, num, num curtíssimo então, espaço de tempo uh, vamos dentro da cabeça deste, deste tenente uh, com, com as suas lutas internas e com o que ele pensa que tem que fazer para salvar a sua honra também, uma, para, para quem nunca leu, talvez fluxo de consciência e penso que é complicadíssimo, este, este seria uma, uma, boa, uma, boa, uma boa entrada nesse, nesse tipo de livros. Continuamos, meu querido. Não tenho mais Sim. médicos.
1: Então, agora eu talvez fôssemos... Eu vou deixar aqui duas coisas que eu considero assim... Aqueles dois aquele livro que tu querias sozinho... Eu vou levar dois.
0: Eu <risos> vou levar cinco.
1: Não, não vou. <risos> uh, e a resposta de português? Então vá. Então, uh, escolhas dos nossos amigos. Muito boas escolhas. Fico encantado uh, por, uh, pelo nível... Uh, pá, nós estamos a falar de um conjunto bastante de escolhas de autores recentes com livros... Uh, com do um, dois anos e três, em alguns casos, uh, mas estamos a falar também de alguns clássicos e portanto eu gosto quando gente muito jovem, uh, como é deixa-me a, deixa a Matilde, que é uma, uma nossa seguinte, uma pessoa que nos é próxima, até já descobri que não estando, até conheço bem a mãe, uh, a Matilde, que é um, uma pessoa que, que, que nos acompanha, e ela referiu dois livros, que são Os Fidelos da Casa Mourisca, hum. de Júlio Diniz, e é espantoso ver uma jovem adolescente ler Júlio Diniz. Uh, é é um mesmo. Muito, infelizmente, muito esquecido, que acho que vale a pena os visitar. Eu
0: gosto muito dele e penso que tem vários vídeos acerca de, de, de vários temas dele.
1: A Estava, referiu olha, também... também médico, curiosamente, não era? Sim, exatamente, também médico. Um, a Matilde referiu também uh, a Terra do Pecado, do José Saramago, hum. autor que é referido também pela Margarida Galante com o Evangelho segundo Jesus Cristo e pela Viviane Viríssimo que uh, salientou o Memorial do Convento. Uh, é muito bom ver Saramago como o autor português de eleição para, para pessoas, acho que é muito bom, é, é, é um outro exemplo. Outro livro uh, que, que também foi circulando e, e apareceu aqui várias vezes é o Breviário das Almas de Joaquim Mestre, que eu já tinha referido como uma surpresa, hum. mas que o Barradas refere como o livro português que ele mais gostou de ler este ano. Uh, eu sinceramente... Começo a ficar com alguma curiosidade Porque vejo tanta gente a falar dele. Assumo que me estou aqui a deixar um bocadinho elevado Tenho que falar com o Barrada sobre este livro Perguntas Depois, assim Olha
0: lá, ó oh João, é para mim Eu faço a pergunta Ó
1: oh Paulo, é para mim Ele vai ter que ser sempre Gantel <risos> então, uh, outro, outro livro Que me encantou se nesta coisa É um dos livros da minha vida Portanto é muito bom quando uh, Este livro surge Acima de tudo que é um livro de poesia Uh, e alguém dizer, como o David Correia disse, que o seu livro português deste ano é o medo, de Alberto, uh, é mesmo muito fascinante que isso aconteça, porque estamos a falar de um grande volume poético que, que vale a pena revisitar e que eu gosto muito que, gostaria muito que as pessoas visitassem. Depois, então, vamos aqui deixar para trás os nossos dois especiais, <risos> para o final. Uh, e vamos começar, então, vou começar em, verso, em relação à minha coisa. A Knight e a Corina resolveram referir um livro que eu não sei, que se chama Morsa Amor. Mas eu sei bem. o que
0: é. Eu sei o que é.
1: Da Sónia Perreira, que imagino que será alguma coisa de literatura fantástica. Eu, Diz lá.
0: Eu, é é, é, é um, escrito por uma senhora que é enfermeira, que, que, é, que fez esta edição do autor. O livro eu já havia a capa, é lindíssimo. E isto será... Epá, tenho, tenho, tenho que me informar. Se é assim que se diz. Isto será, não sei se, isto, se este subgénero insiste, existe, uh, fantasia histórica, não sei. Mas isto passa-se no tempo dos visigodos. Uhum. Portanto, será uh, uma história dessa altura, penso, com, com fantasia. Mas que mistura okay. a história de Portugal e aí penso que elas também gostaram muito porque foi uma forma de trazer à luz este período da nossa história Uh, olha, nós vamos agora, né? Uh, vamos agora por aí, mas e então para elas foi, foi muito interessante, por isso elas gostaram muito de ler e eu penso que é no canal do YouTube da Nike e da, e da Shadow há uma entrevista até com esta escritora. Portanto, basta, basta procurar.
1: Aquele canal sobre música e livros? Sim. Ok. Então, vergonha é, que não... nenhum de
0: nós se lembra agora do nome, porque é um nome assim… Dela? Ah, da
1: não, do, do, ah, não é. do
0: canal, do canal, porque é assim… Então,
1: tem, vai é uma... procurar Se livro há uma referência à
0: música…
1: Morça Amor, Adagio Qualquer Coisa. Acho eu. Bem,
0: adagio então. in… Adagio in… Libris. Adagio in Libris. Nem foi preciso Libris. ver claro as cabeças
1: então, vêm a pensar o episódio sobre o livro Morse Amor da Sónia Ferreira, que a Naitz e a Corina gostam muito, portanto e a Bárbara é também então, depois dois livros de duas mulheres eu gosto muito desses dois livros e são grandes, grandes livros do, recentes um é A Gorda da Isabela de Figueiredo tua Conterrânea um, que, que é uma escolha da Maria Isaac, da, 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 da escritora Maria Isaac, e o retorno da Dulce Maria Cardoso, que é uma escolha da Joana uh, uh, Beato Ribeiro e da Diana de Papéis e Letras. Seguintes, perguntem a Sara Gross, de João Pinto Coelho, uh, que, que é uma obra sobre uh, Auschwitz, mas muito bem escrita, que eu aconselho, uh, eu tive um, uma... Um, foi a única obra sobre Auschwitz que eu consigo ler até agora, para que saibas. Eu não vou Pronto. Uh, mas aconselho de ler os Loucos da uh, Rua Mazur, uh, do mesmo autor, que é sobre polacos e sobre uh, judeus polacos. Uh, Águas Passadas, de, de João Toro, que foi uma escolha da Lúcia, da Bookstuff, uh, depois dois dos livros do Walter Humã. O Filho de Mil escolhido pela Diana da Pabés e Letras e as Beças do Brasil, que é o último livro dele, escolhido pelo meu amigo José Lopes Gonçalves. Uh, do Norberto Moraes, a Corina, escolheu outro livro, a Corina escolheu dois livros. A um... Corina
0: é a Rainha da Batota.
1: Pronto. A Corina escolheu o Pecado do Porto Negro e a nossa querida Cristina Bessa escolheu O Sítio do Lugar Nenhum. Uh livros que seriam mais que óbvios que aqui estivessem. Uh, depois, a Maria Rosa escolheu o Se Compételas ao Ossos, do João Reis, uh, e um, tu e a Sofia Alves, do Referencial Literature, escolheram a Devastação do Silêncio, do próprio João Reis. Queres falar um bocadinho sobre ele?
0: Sobre o João Reis? Estou sempre pronta.
1: Não, sobre a Devastação do Silêncio, porque já é estás no Isso, sobre a
0: Devastação do Silêncio também. Um, um, é, eu penso que este é o terceiro livro dele do, A Devastação do Silêncio e é o livro que eu até este novo, a versão nova do, da BNF, acho que era o livro que eu considerava na minha opinião mais bonito e mais bem, mais conseguido
1: é sobre a Primeira Guerra Mundial não é?
0: é sobre a Primeira Guerra Mundial quer dizer, é o, o relato de um capitão do corpo Expressionário do corpo expedicionário, expedicionário. De, expedicionário português que é posto por engano num campo de prisioneiros para, para, para soldados rasos. Vá. Então, é, o, isto já é narrado no, no, noutra altura, mas ele, de certa forma, relembra a experiência vivida naquele campo de prisioneiros, as, as conversas ou não conversas com os seus companheiros de de campo, o, o peso e a força do silêncio, a necessidade do silêncio uh, e depois livros, este livro este livro é carregado de uh, os livros do João Reis, as, as, as personagens são sempre expostas a situações extremas ou é muito frio ou é muito calor aqui é muita fome também, muita fome, uh, e então eles por vezes sonhavam com, com com, as, com, as, com comida não é? uh, e então uh, é, é um, um livro que, que, que balança alguns aspectos quase trágico-cómicos uh, com, com, com esta situação uh, mais pesada que vivem estes prisioneiros e depois há almas, uma espécie de umas aventuras com, com os alemães. Um, e há histórias que vão, que, que vão, que vão sendo metidas ali, um, que não estão di diretamente ligadas com a narrativa principal, mas há alguém que vai contar uma história, sempre nos livros do João Reis. E, gostei, gostei muitíssimo deste livro. Eu não referi nenhum do Norberto Moraes. Eu já estou falando-nos que eu estava a referir, sim. Porque o meu livro favorito do Norberto Moraes é A Balada do Medo, ali eu li o, o ano passado. Por isso não, não refiro nenhum mais portugueses que eu tenha gostado, gostei muito do de, de Mário de Carvalho e, e li poucos mais, um, alguns dos Herdeiros de Saramago li nada que me, que me fizesse ir comprar os livros todos daquele, daquele autor e alguns eu abri o e-book e, e fechei porque pensei imediatamente que não seria, não seria para mim, então para estar a ler, para dizer mal, mais vale nós não lermos. Quando sabemos, quando sabemos que é um livro que não é para nós, porque é que vamos ler só para depois ir dizer mal? Mas vale se apalha, não é para mim. Não, não gosto deste tipo. Este tipo de livro, obviamente, não é, não é, não é do escritor que disse, não, não, não. Eu
1: gosto de ler livros sobre guerra. Olha, eu gosto de ler livros sobre guerra que não sejam sobre a guerra.
0: Exatamente, é exatamente o que eu gosto de ler. Livros sobre a guerra que não sejam sobre a guerra. Este não é propriamente sobre a guerra.
1: Eu costumo dizer que um livro mais. O meu livro preferido sobre a Segunda Guerra Mundial é um livro que se passa em Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, e, portanto, não é no quadro habitual, no território habitual, é a história de Elsa Morante, não é, Sim. e, é, e, é, e é, é um livro fortíssimo sobre a guerra e sobre o que ela significa, num, num sítio onde não há, bem, ainda houve alguns ataques e houve depois feito pelos, pelos próprios aliados. Mas não há teatro de guerra, não é uma cidade destruída como Londres, não é? Ou seja, tem alguma destruição, mas não é uma cidade destruída como Londres ou como uh, mesmo Paris, ou como serão depois as cidades alemãs, não é? Ou seja, é nesse sentido. Mas tenho bastante curiosidade com esse livro. Um, acima de tudo acho o título lindíssimo.
0: É, é, de, o... é tão bem é... escrito. Eu não te vou dizer... Por, não quer dizer porque por, bem explicado aqui as questões do, do silêncio, bem explicadas aqui da fala, eu não, não te quero dizer mas é belíssimo este, este livro e
1: uh... então De, continua?
0: não fico, fico à espera que as pessoas levem. este é o único livro do João Reis que não tem um episódio no podcast
1: então olha, até que pensar nisso então e então uh... <risos> O meu livro preferido de 2021, eu li bastantes autores portugueses, como já disse, acompanhei muito o Ereixo Ramagos, acompanhei outras, outros, outras redes de partilha em torno de livros com autores portugueses. Portanto, li bastantes autores portugueses, li autores que são de fascínio assumido meu, como a Teresa Veigat, que li, reli um livro e li o último. Uh, mas o meu livro preferido do ano é o Almoço Domingo, do José Luís Peixoto, uh, que, sendo um livro com algumas características uh, sui géneris, não é uma uh, narrativa ficcional usual, é uma, um, uma experimentação biográfica, romanceada, ficcional... Um, é um híbrido, se quisermos, vamos-lhe chamar assim, hoje temos tantos livros que são um bocado híbridos a esse nível, que na escrita tocante, a escrita sempre muito pulgente e tocante que o José Luís coloca em parte da sua obra e que nos... No meu caso, esse se torna quase sempre muito visceral, no sentido em que ele reproduz muitos territórios, vivências, práticas que me são muito próximas, e é uma das características que eu gosto na obra dele. Neste caso, ele faz isso de um modo muito sui generis, que é pegar numa, na história de vida de uma pessoa que ainda está viva e que recria os últimos três dias, antes dessa pessoa fazer 90 anos, e, portanto, o livro sai a 25 de março, sendo que eu queria 26 e 27 e 28 de março de 2021, que são as três datas uh, prévias ao aniversário, até a data de aniversário da pessoa que é retratada neste livro, que é o comendador Rui Nabeiro, o dono da Delta. Portanto, isto é tudo um, uma história uh, sui generis, que, que me apaixonou particularmente, pela forma como está escrita, eu assumo que gosto da escrita do do José Luís, e acredito que haja muita gente que gosta e muita gente que não gosta, uh, mas também pela forma como retrata um determinado território uh, do. do, do uh, Alentejo, do norte do Alentejo, e retrata as vivências muito específicas daquelas, daquela comunidade, que é Campo Maior, e das, das suas vivências diferenciadas, e a forma como este homem é apresentado hum, num, 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 num livro que me pareceu muito conseguido, a mim pessoalmente pareceu-me conseguido, não é, se me perguntarem, o melhor romance do Zé Luís, não mas não é um romance é um outro é um outro é um outro é um outro objeto, é um é, é outro dinâmica não é não é uh, e, e, e eu acho que uh, eu li críticas a este livro que foram desparatadas porque olharam como um romance não não é não é não é isso a intenção não há, há, há aqui coisas que são ficcionais outras que não são nunca se sabe há aqui um, um hibridismo muito próprio mas acima de tudo é um livro que nos toca e que nos toca quando nós pensamos naquela pessoa uh, e uh, mesmo que não soubéssemos nada sobre ela, acho que seria interessante ouvir aquelas histórias e pensar naquelas histórias acho que é sempre interessante ouvir os mais velhos e o que o Zé Luís faz é criar uma, uma, uma capacidade de pôr em voz uh, este livro do Zé Luís e pronto
0: Qual é o livro que tu gostas mais do Zé Luís Peixoto? Tu já deves ter lido tudo várias vezes
1: Uh, na minha opinião, o meu Sim. livro preferido de Luís Peixoto é o primeiro, na nenhum olhar. Ok. Eu, como sabe, uh, virgem. O que eu mais consigo, aquele que eu mais empaticamente gosto, uh, é o Galveias, porque é a história de uma aldeia alentejana nos anos 80, que quase podia ser a minha aldeia na beira, não é? Porque, porque há ali coisas que são muito, têm muito a ver e. e e, e, mas digo-te uma coisa, acho que gostei muito do Autobiografia, do livro que ele escreve sobre Ser Amado.
0: Eu tenho esse livro cá em casa. Tenho dois livros cá em casa para ler, mas vou adiando.
1: Uh, o Autobiografia, uh, se, se o percebermos como uma, uma, um, 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 uma experiência... De uh, valorização do mestre, que é o que eu acho que o Zé Luís faz em alguns momentos naquele livro. É um livro lindíssimo acho e que, acho que é muito bem escrito. De novo, tem esta coisa estranha: que é coloca uma personagem que pode ser o próprio Zé Luís a falar com uma personagem que pode ser o próprio Saramago. Portanto, há aqui uma, uma dinâmica uh, muito sui generis uh, e que pode ser muito transgressora, ou então se assumir como sendo um plano ficcional. Uh, pá, e deixarmos de pensar então, não, isto é um jovem escritor a falar com os, um velho escritor se pensarmos disto e não pensarmos que é o próprio Zé Luís a tentar falar com o Zé Saramago coisa que esta conversa era sempre possível eles conheceram-se, não é? não são pessoas que não se conheceram, que não cruzaram não se cruzaram na vida mas é muito interessante pensarmos isso e eu acho que aí o Zé Luís consegue ser inovador e é muito interessante pá, o registro é um bocadinho é o do Zé Luís, e há gente que não gosta, assume. Eu vejo... já, tu, já, tu já a preparar -me. Não, não, não é isso, Ana, não és, não és tu especificamente. Eu conheço um monte de gente, eu vejo referências no... Eu vi referências ao Almoço Domingo em algumas redes sociais que servem que era fel puro. E a gente pode não gostar do registro, mas não pode dizer tudo o que nos... O que nos vem à, à, à cabeça. Eu acho que um dos problemas das redes sociais, seja sobre livros, seja sobre política, seja sobre culinária, seja seja sobre música, seja sobre o que for, é se nós não somos capazes de dizer que não gostamos, de dizer porque é que não gostamos. E dizer às vezes que não gostamos porque não. Eu, como tu sabes, eu raramente falo dos livros que, que não gosto ou dos livros que abandono. Eu, em 2021, abandonei três livros. Uh, um deles, um livro, a fama DRM de uma pessoa. E, sem problemas somente nos abandoneis com uma grande liberdade. Eu
0: também.
1: também sem, sem grande panaceia. Mas o que eu acho é que nós temos é que perceber isso. É, hum, eu há autores portugueses que eu não quero ler, que eu não gosto de ler, que eu não vou ler. Há, ah, não há muitos. Eu sou muito curioso para pelo menos tentar. Há autores para o qual eu não voltarei, sim, há autores que eu li um ou dois livros e digo, não volto. Uh, há outros que automaticamente compram, ou seja, a Teresa Vega edita um livro e eu compro. O José Luís edita um livro e eu compro. Já, eu assumo, uh, nestes dois casos, uh, é, não interessa o que eles escrevam, eu compro. <risos> uh, uh, mas, um, mas é mesmo isso, é, nós sermos capazes de... Pá, eu, eu gosto muito deste autor e vou ler. -o. Eu não gosto, não vou ler. Portanto, eu não conheço o Joaquim Mestre, que toda a gente anda a falar. Uh, o que eu vi da descrição do livro não sei se me interessaria muito. Uh, pois portanto... e eu
0: penso que também que nós temos que ter o, a humildade de pensar assim: sou eu ou é o livro? Ou é a minha relação com o livro? Ou é o livro mesmo? aquele livro a herança que toda a gente gosta super recomendado, eu não gostei mas o problema não é do livro o problema é a minha relação com o livro que não é boa eu não gosto daquele tipo de coisa, eu não gosto eu não vou dizer mal do livro porque eu leitora empírica, não gostei dele como o que quer é dizer isto é, penso eu que é um, um tipo de postura que podemos ter Outro tipo de postura requer um trabalho mais profundo sobre a estrutura do livro, sobre a forma como o livro está escrito. Já falo de categorias narrativas, de estilo. Então aí já podemos ter uma opinião que não será a minha opinião hum, com o leitor empírica, como eu acabo o livro e leio, tenho uma opinião baseada na minha vivência, mas uma opinião baseada só no livro, só no que está escrito ali. Só no que está escrito ali. Compreendo o que eu quero dizer? Então, não como o livro se relacionou comigo, mas como o livro está escrito. Como o livro se apresenta a ele próprio. Aí eu penso que temos mais espaço de, entre aspas, crítica. Isso também tem que ser feito, penso eu, com algum conhecimento e com alguma hum, elegância. Dizer que o livro é, é terrível, horroroso, ou não sei é sem saber explicar, Porquê que julgam o um livro assim? Uh, penso que não, ninguém ganha nada com uma opinião dessas, é? Porque não, Mas, não vou... se estimula o espírito crítico de ninguém se nós dizemos que é terrível sem apontar porque é que nós achamos que é terrível. Porque outras pessoas podem ter gostado deste livro e de não ter para quem estas questões não são importantes. Está excelente. Mas talvez, quando tu apontas uh, aspectos por exemplo, da escrita do livro que tu não gostas ou que achas que estão menos bem conseguidos, quem te ouve ou quem, ou quem te segue ou quem, ou quem te lê, vai levar essas ferramentas consigo. Tu compreendes o que eu quero dizer? E de, se calhar da próxima vez vai notar quantas vezes é que um parágrafo sem, sem nenhum um, intuito estilístico começa com a mesma estrutura, por exemplo, de seguida. Ou quantas metáforas, como era, cheesy, quantas metáforas cheesy aparecem no livro repetidamente, não. Então, dizer mal só para dizer mal ou para, para termos ares de altivez, para mim não faz sentido. Agora, eu não vou, se eu leio um livro que não gostei, vou, continu vou continuar a dizer, Paulo. Eu sei que tu tens um, uma postura mais um, moderada. Oi, poder do meu computador tens uma postura mais moderada neste, neste nesta, como se diz tens uma opinião mais moderada da forma como não, se fala não, de livros mas
1: eu, um dos livros que eu andei neste, neste ano é um livro que fala sobre uma determinada classe média lisboeta contemporânea eu acho que não me interessa a vida da classe média lisboeta da, da linha de Sintra, não, da linha de Cascais, uh, nos anos... Mas tu já leste? Já
0: leste ou, ou está para ler? Não
1: sei, é muito não claro. sei, não sei. Foi um dos livros que eu mandei este ano. Portanto, não me interessa, não me interessa. Achei o entediante e, portanto, uh, fui Faz eu que não certeza. gosto. <risos> fui eu... eu não, este é o um exemplo. Não é uma questão com o estilo. Eu gosto da pessoa que se o escreveu eu gosto de outras de outras obras dessa pessoa uh, é uma questão de, de, do que é que aqueles o que é que, que, é que, que, é que livros te a tratar e como tu não lês livros sobre Auschwitz
0: Exatamente, tu, como, eu era, de, como eu não gostei do livro como eu não gostei do livro de
1: herança pronto é um bocadinho pá, não não é esta não é isto que eu quero e portanto e, e a verdade é que me estava a cansar de morte e portanto foi a vida uh, porque é isso, provavelmente porque é isso. Ou seja, esta história me preocupa muito mais outro tipo de coisas e outro tipo de, de, de expressões e eu não pouco... leio
0: livros sobre Auschwitz, não é por qualquer tipo de.
1: Estou de... a brincar, tô, não não, tô a Não, mas é porque é porque
0: é um. Porque, porque fico muito. Porque me perturbam imenso e eu não, não, não tenho é, então... capacidade de abstração. Por isso não.
1: Só para, para sabermos, isto é um pequeno intervalo, que depois cortas ou não se quiseres. Nós temos livros LGBT ainda para ver e livros, os livros da vida. Eu não sei quantos é que tu ainda te faltam.
0: Ah pá, eu as pessoas, eu tenho os meus livros todos no, no, no meu perfil e faço imensos episódios sobre os livros que eu gosto. Então as pessoas sabem sabem o, o, o que eu leio, não okay. me cala acerca dos livros, não tenhas as então, problemas.
1: Falar sobre os LGBT que eu perguntei ao pessoal? Sim. Sim?
0: Sim,
1: vamos. Então, uh, eu queria, sobre os livros LGBTI, uh, pronto, vai ser um bocadinho sobre isto, mas eu prometo que serei muito rápido, eu queria uh, salientar duas coisas que 2021 nos trouxeram. Primeiro, a nossa, o nosso mercado continua a ser pequeno, uh, não em livro, eu não estou a falar de livros sobre, de autores... De, sobre a temática, estou a falar de, de, de literatura que, tenha, que, tenha, que, que se cruze com, com o tema. Uh, neste mercado existe muito boa literatura que trabalha com este tema e existe cada, um crescente mundo de uh, uh, literatura mais leve, que têm trabalhado o tema e são coisas um pouco diferentes, que, que se muitas vezes confundem no mercado uh, e que eu acho no mercado uh, editorial, uh, como, em outros, uh, como em outras temáticas na realidade, não é? Ou seja, da um, forma como o mercado vende determinado livro e como o, o proporciona um, faz com que ele tenha algumas especificidades. Ainda assim... Uh, o Grupo Leia, com duas das suas uh, editoras, uh, reeditou duas das obras cimeiras da literatura sobre a temática LGBT do século XX, se quisermos, uh, aí, que são o Maurício Foster, que foi uma grande novidade de 2021, e a Biblioteca de Piscina, do Alan Olinghurst, uh, livros que tu já leste, que lemos uh, coletivamente e que trabalhámos também em torno disso. Uh, e uh, num registro um pouco diferente uh, para uma, um, um, uma população mais jovem, uh, o, a saga em novela gráfica do Art Stopper uh, continua a ser um mega sucesso no mercado editorial português e, portanto, um, uh, continua a fazer aí. Uh, e quando pedimos aos nossos amigos que se orientassem a alguns livros LGBTI, um, Houve uh, algumas respostas muito interessantes e algumas delas uh, que serão mais ou menos óbvias e eu queria falar de algumas delas. Hum. Bem, o Art Stoker uh, é referido pela Margarida Galante, uh, a Ana Carla uh, referiu uma obra uh, argentina que eu fui pesquisar porque fiquei super curioso, que é uma versão uh, muito interessante e com, com, com muito boas reviews. Uh, uma versão do uh, Romeu e Julieta em uh, gay em passado na atualidade uh, em Buenos Aires, uh, com duas famílias de ladrilhadoras. Uh, portanto, é uma, é, um, é uma coisa que me parece ter muita piada porque cruza uh, diferentes recortes e estou curioso, assumo. Uh, a Sofa Reader, que tu disseste que se chamava, desculpa. Cláudia. Cláudia. A Cláudia referiu também, da Argentina, a nossa parte da noite, da Mariana Henriques, que é obra que eu também já tenho referenciado. A Corina referiu a canção de Aquiles, da Madeline Miller. O Paulo Maurício referiu uma das obras de James Baldwin, não traduzidas em português, Another Country. E depois surgiram aquelas que seriam as mais ou menos óbvias. O Maurice, que é referido por várias pessoas, pela Matilde, por Zombaradas, pela Mafalda. Uh, o Alec do William de e o que o José destipou. o José tem cantado uh, eu também, eu acho que nós temos mesmo que falar os três seriamente sobre este vocês, livro eu e
0: vocês que, falam em arroz
1: acho que é, vale a pena mesmo pensarmos um bocadinho mais sobre este livro uh, depois referido por várias nomeadamente pelo Barradas também, pelo Bruno C, que é um, um amigo nosso brasileiro que nos segue e uh, pelo Francisco Eustáquio, Na Terra Somos Brevemente Magníficos, de Ocean Wong. é um livro lindíssimo que eu gostei muito de ler este verão, uma, uma história torneuríssima, uh, muito bem escrita, com uma escrita poética muito bonita. E depois, uh, três livros que eu tenho aqui e que vou referir muito rapidamente uh, Talvez um bocadinho mais daquilo que eu, que eu menos tenho falado ainda, que é o Insumisso, do Richard Zimler. Uhum. É uma obra que só foi publicada agora, ainda que tenha sido escrita, nos anos 90. É uma obra que conta uh, a história uh, de uma família de um pai e de um filho, sendo que o filho é um homossexual com HIV, uh, de um pai e um filho uh, de uma aventura com o uh, amigo especial do filho, Uh, numa viagem uh, à, à, à procura de uma cura por uma road trip pela Europa, uh, à procura de uma de uma cura, de uma possível cura para o HIV, é uma é um livro lindíssimo, escrito pelo Richard Zimmer, que esteve muitos anos sem ser, sem ser traduzido e editado em Portugal, tinha sido publicado nos anos 90 em Inglaterra, é um livro que eu uh, aconselho vivamente a... Uh, e pela forma como revisita uh, uh, o que é a descoberta do HIV nos anos, nos anos 80 e nos anos 90 e como faz de uma forma uh, intensa uh, e a partir de uma história baseada em Portugal, coisa que eu uh, até aqui não tinha lido e, portanto, me pareceu bastante bom. Depois, uh, um livro que, tu vais te rir, mas eu já tenho a versão em português também, Las Malas, de Camila Souza Vilhada, é uma, um escrito autobiográfico de uma uh, mulher trans argentina que na versão em português, que é editada no Brasil, que tem uma capa muito bonita, chama-se O Parque das Irmãs Magníficas, que é um caso sobre as suas histórias. Uh, este livro foi um dos meus livros preferidos do meu mês uh, latino-americano, é muito bonito, é uma história... Uh, é uma escrita poética lindíssima, a partir da experiência das mulheres trans. E que me faz, juntamente com, a, com o Diário de Jane Morris, que eu também li este ano, me fez de novo repensar qual é o papel das, destas figuras trans na própria literatura. E o quanto nós vamos ou não as ouvir. E aqui somos a falar de dois exemplos um clássico, que é Jane Morris, que é uma das mais importantes escritoras de literatura de viagens da segunda metade do século XX, uh, e, mas cujos diários são muito, muito, muito bonitos, os diários dos últimos anos de vida, também a falar de uma mulher com 80 e muitos anos a falar sobre si mesma, e que é muito bonito, uh, e no caso da Camila Sousa Vilhada é uma voz poética espantosa que tem sido valorizada muito na... Uh, na América Latina, em especial na Argentina, mas também no Brasil, como uma das vozes a acompanhar uh, em termos literários nos próximos anos. E, por fim, uh, o livro que mais me, uh, me deu, me fez crescer uh, este ano uh, é o meu querido Shaggy Bain, uh, que é um livro que que me faz pensar todos os dias eu desde que eu comecei a ler que todos os dias independentemente de às vezes não pegar nele todos os dias penso nele e todos os dias penso nesta história e, e, e percebo a, a forma muito dura como o livro está escrito e o forma como nós hoje falamos um pouco sobre a dureza que é vamos este livro é, de novo, um livro como uma criança, um como com, com o da Cota Christophe, é um livro que me apaixonou muito por isso. Depois, porque é uma criança em que, apesar do sofrimento de pobreza que sofre, não é apenas esse o sofrimento que o faz sofrer, se quisermos. Uh, é uma criança que se sente diferente e que é claramente discriminada, continuamente discriminada por se sentir, uh, por se sentir não, porque ele não se sente, ele não sabe o que isso é ainda sequer, mas por ser visto como um, um homossexual, como larilas, como eu é dito no texto. E essa é uma, é uma forma muito poligente como, como, como que está. Além disso, é um livro que fala sobre pobreza. Nós estamos fartos de, eu, eu referi isto quando, não sei onde é que eu referi isto, sei que referi isto que é importante para mim, que é, eu estou farto de histórias LGBT de classe média e de classe média alta. Eu gosto muito delas, mas acho que falamos pouco sobre, parece que não há pessoas LGBTI eh, pobres, não é? Parece que na literatura elas também não existem, não é? Os, todas as grandes histórias que nós conhecemos são histórias todas muito bonitas e cheias Não, este é o miúdo, o miúdo não sabe o que é que é ainda, que está a aprender na vida e está a cuidar com uma ternura gigante de uma mãe incapaz e com uma dor e um sofrimento gigante que tem a ver com este momento muito especial que nós estamos a viver e aquele território, Glasgow, anos 80, pobreza, crise mineiros, crise dos mineiros, início do neoliberalismo no seu fulgor total e, portanto, tudo isto aqui está. E essa obra é espantosa e para mim está a ser mesmo um, um dos livrões do ano, mas sobre esses falaremos a seguir
0: acho que eu diga eu sim eu
1: okay,
0: eu, vos... eu gosto do Morris é o gosto muito do Morris já tinha lido com com o José e depois li outra vez um, no teu grupo e gosto muito e mas tu sabes que eu vejo no, eu vejo noutra perspectiva eu tu um, para ti, por exemplo, o Morris, a história e a publicação do Morris, o que o Morris representa, tudo isso é muito importante. E eu gosto da história dentro do Morris, eu gosto da escrita do livro Morris, compreendes o que eu quero dizer? Eu, eu, sim, sim. Para além do que é exterior ao livro, eu gosto do livro. porque eu, eu e, e, como, e como disse antes, embora muito interessante a parte da, da sexualidade do Morris e, e como... Como, é, como, como ele um, cresce e como ele eu não gosto de se aceita porque quando nós temos aceita parece que há é uma falha nas pessoas compreende Este tipo de palavras eu não gosto aceito a tolerância também não gosto mas como como ele de alguma forma se encontra ele próprio como como homem um, homossexual acho acho muito interessante isso mas eu não para mim não, não, não é importante o que o livro representa para além do, 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 que, do que está escrito no livro. Também gostei da biblioteca da piscina, aquilo nas minhas férias da piscina. <risos> Mas lá está, vamos ao encontro do que tu estás a dizer de serem classes altas, não é? de, de ser perspectiva das, das classes altas e muitíssimo privilegiadas, não é? que podem ir aos seus, aos seus clubes secretos, que podem ter os seus quartos de hotel. Uh, o chegue Bem, como sabes, não está a ser um, um, uma boa experiência uh, para mim, talvez termine para o ano. E não. Uh, é, é porque talvez não seja a melhor altura para eu ler agora, em dezembro e tal. Uh, e é também. Não, não gosto particularmente da escrita e, e não tenho a mesma ligação que tu tens com o tema, compreendes o que eu é quero dizer? Então é mais difícil, penso eu, para mim. Mas talvez ainda acabe. Por... Eu, houve uma altura que eu pensei, chega à página 130 e, 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 e já, não, já não continuo. Mas uh, agora quando acabar é este, sabes que eu tenho que ler menos agora também. Uh, talvez acabe para o ano. Porque eu sei que é tão importante para tantas pessoas que eu, eu quero não é ler para dizer mal. É, é nós ganhamos também em ler por outras perspectivas não é não dizer assim ah eu não gosto disto sim patrícia não quero também ganhamos em ler por outras perspectivas uh, especialmente sim, sim. quando é um livro tão importante para tantas pessoas não não é no teu caso que tu gostas mas que é um livro que aborda uma perspectiva numa perspectiva diferente este tema então mais que não seja por isso uh, eu, eu penso que ainda o termino. Mas Paulo, ano, Paulo, eu penso
1: que este ano já não... Claro, não, houve. Eu acho que aí, eu acho que aí é, é os caminhos. E sabes que estes três livros que eu escolhi têm essa constância absoluta. Uh, o, o Insumissos, o, o Chegue Bem e Mesmo as Malas. São, estas personagens são personagens possíveis de eu me cruzar com elas na vida. No sentido uh, de eu. Eu, eu, pessoa. No sentido Exatamente. de... Uh, Aquele, aquele pai e aquele filho do Porto são pessoas de humildes, a, a Camila, a verdade, as sua histórias é são passam-se numa pequena cidade na Argentina, uh, num sítio por onde eu poderia circular, no sentido, se vivesse se vivesse naquela cidade por onde eu poderia circular, no sentido em que não são coisas estranhas para mim, como uh, uh, os clubes de londrinos dos anos 80 da Biblioteca da Piscina, claro que... É espantoso, mas o que é espantoso é também percebemos que eu como leitor sinto uma necessidade também de me de viajar uh, nas uh, casas apalaçadas do Maurice, não é? Uh, mas também de, uh, de me sentir no, no, com, com alguma proximidade e é esse sentido que, que nós vamos fazendo.
0: E, vamos, e tu vais continuar com, com, este teu, com esta tua iniciativa para o ano que vem?
1: Sim, o Ler LGBT vai continuar, vai continuar com um livro que se chama Os Profetas, que é sobre uma história de amor uh, entre dois escravos, numa plantação nos Estados Unidos da América, uh, é uma, uma obra contemporânea uh, de um jovem escritor negro, eu conheço muito pouco, mas eu tenho alguma referência sobre o texto, sobre a qualidade do texto. O país é à cifra. frente
0: abre caminho, pois diz-me.
1: Mas eu, eu acho que pode ser interessante, eu queria começar o ler LGBT, que vai acontecer de dois em dois meses, com estas duas obras um pouco mais uh, uh, novas, mas depois vamos fazer outro tipo de coisas, provavelmente vamos para clássicos, vamos para ler obras do século XIX, provavelmente, uh, em, 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 à frente. Uh, porque é um bocadinho isso, ou, ou outro tipo de temáticas, ou obras um pouco mais, mais conhecidas. Eu tenho duas ou três ideias que não estão fechadas, junho está fechado, mas eu não vou dizer, é segredo, uh, vai ser uma coisa muito especial sobre as uh, questões da homossexualidade, uh, mas, uh, mas é um bocadinho isso. Uh, não sei, queres falar de... Antes de irmos para os livros que ficavam na os livros que ficavam nas tantas, aqueles eternos. Antes disso, queres falar sobre um bocadinho alguns dos projetos, uh, como é que foi este ano?
0: Deixa-me de só dizer, uh, autores que, um autor que eu leio todos os anos sempre, Humberto é que já toda a gente sabe que eu leio todos os anos, outro autor que é o meu eterno candidato ao Nobel, que é... Aqueles meus Ian McEwan? Não, é o Ian McEwan. Não, William. não, não, é não, não, o Eterno. O, o Escoces, está ali o livro dele comprado no vinho em folha ao senhores Escoces, que parece meu marido. Uh, ainda não li, ainda não tive a oportunidade de ler. Vou ler...
1: Com tempo, com faixa
0: mania. Vou ler quando puder. Também gostei muito dos livros que li do, do Tom Almeclius, de um autor que eu não conhecia. dos dois livros dele. Uh, estranhamente gostei Estranhamente porque eu, eu e os russos não nos entendemos Eu tinha jurado os russos fora da minha vida Tu e eu uh, Mas li As Memórias do Subterrâneo aí em abril uh, E adorei Não gostas, não gostaste, amor
1: Não consegui passar da página 20
0: <risos> Este ano que eu ler o Crime e Castigo Este ano aqui é o Crime e Castigo Se calhar não Ia desafiar-te para o Crime e Castigo Mas tu Já estás já está... Não consegui expressar, amor. Nem este, que é tão
1: pequenino. Volto. Uh, Olha, se calhar a... era
0: este, que era sobre, era sobre as, as Dondoquias de Gascais. Comprar... Ah, isto não, não
1: quero. Não. Vou comprar uh, o resto dos volumes que me faltam dos contos do Chekhov, que publicado na Relógio da Água, que só tenho três, e vou continuar a ler Chekhov e os seus contos, porque não. gosto de Chekhov
0: uh... e do teatro. Check -off. Vamos, primeiro, vamos primeiro falar dos livros da estante e depois fazemos um apanhado geral do que, no, do que nós fizemos aqui este ano em termos de projetos e de, de, de leituras e, e alguns planos para o, para o ano que vem. Fazemos assim?
1: Sim. Pode ser.